0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلاً بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصاد نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2023 في عناوين هذا الأسبوع هل تنجح طالبان في مكافحة التنظيم الإرهابي الأخطر في خراسان؟
2: the Taliban counterterrorism operation on a long term perspective effectively effectively countering the present of the Islamic state
0: نتحدث اليوم الى ريكاردو فالي كبير الباحثين في موقع مذكرات خراسانيه خراسان دايري وهل يتحرر انصار القاعده من العقده الايرانيه التي عقدها سيف العدل تقرير اممي يقول ان سيف العدل يتنقل بحريه بين ايران وافغانستان تشكيل سرايا دراء الثورة تشكيل عسكري جديد في إدلب ومحيطها يتوعد الجولاني ويخلق جدلاً بين معارضي الهيئة
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم دائما في أخبار الآن صدر التقرير الرابع عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي والمتعلق بحركة طالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات يشكلون تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان من هذه الكيانات تنظيم داعش في خراسان. وهي باكستان وأفغانستان يقول التقرير المؤرخ في 1 يونيو 2023 إن داعش خراسان يمثل أخطر تهديد إرهابي حالي في أفغانستان والبلدان المجاورة وآسيا الوسطى بالنظر إلى عدد الهجمات التي يشنها في أفغانستان ودول الجوار ونوعية تلك الهجمات يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور على الأرض يقابله ماكينة إعلامية هناك يشرف عليها سلطان عزيز عزام، وهو اسم يبرز هذه الأيام خاصة ما يتعلق بمجلة صوت خراسان الصادرة عن مؤسسة العزائم النشطة جداً. في المقابل حققت حكومه طالبان في افغانستان اختراقات فيما يتعلق باستهداف قيادي التنظيم، لكن هل تنجح الجماعه في هذا الجهد على المدى البعيد؟ نتحدث اليوم الى ريكاردو فالي كبير الباحثين في موقع خرسان دايري المتخصص في رصد وتحليل نشاط الجماعات الارهابيه في افغانستان وباكستان وجوارهما.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: بالعودة إلى تقرير مجلس الأمن الدولي المتعلق بطالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات، يلفت ما جاء في التقرير عن علاقة الحركة بالقاعدة وأفروعها في المنطقة. يخلص التقرير إلى أن هذه العلاقة لا تزال قوية وثيقة وتكافلية، فثمة مؤشرات على أن تنظيم القاعدة يعيد بناء قدراته العملياتية داخل أفغانستان، فمن ناحية أنشأ التنظيم معسكرات تدريب جديدة في أكثر من منطقة في أفغانستان. ومن ناحية ثانية أسندت طالبان أدواراً استشارية لعدد من أعضاء تنظيم القاعدة في مفاصل أمنية وإدارية في الدولة في مخالفة واضحة لاتفاق الدوحة ومن ناحية ثالثة يذكر التقرير أن شخصيات وازنة في القاعدة حضروا إلى أفغانستان منذ سيطرة طالبان على البلد من أبرزهم سيف العدل الذي جاء إلى أفغانستان من إيران بعد تاريخ أغسطس 2021 من دون أن يتضح إن كان عاد إلى إيران أم لا لم نرصد ردود فعل في مجموعات أنصار القاعدة التي نعرفها على هذا الخبر لكن لفت ما قاله حساب أنباء جاسم على تويتر والتليجرام أنباء جاسم كان الحساب الذي كشف في 2020 عن اغتيال أبو محمد المصري الذي كان في ذلك الوقت نائب زعيم القاعدة إيمان الظواهري. أنباء جاسم يعتقد أن سيف العدل لن ولم يغادر إيران يقول من يروج لأكذوبة خروجه من إيران يقدم له خدمة تاريخية في ظل أن الحكومة الإيرانية تنفي من الأساس وجوده في أراضيها يضيف أن جاسم مشكلة التنظيم لا تتعلق بمكان وجود سيف العدل ولكن بمدى اعتماد التنظيم على إيران في الصغيرة والكبيرة إشكالية فك الإرتباط الآن ليست بين القيادة العامة والأفرع ولكن بين القيادة العامة ونظام الملالي، انتهى كلام أنبا جاسم. الحقيقة هنا مربط الفرس. أن يغادر سيف العدل إيران مغادرة دائمة أو مؤقتة هو مسألة تكتيكية ترتبط بترتيب الوضع النهائي للتنظيم شكليا. الجوهر يكمن في سؤال حتى لو غادر سيف العدل إيران هل يكون حراً أبداً من عشرين عاماً وأزيد عاشها هناك؟ يدرك سيف العدل كما يدرك قادة القاعدة وعناصرها وأنصارها أن وجوده في إيران طوال عقدين من الزمان هو عقب في الطريق إن أراد أن يثبت زعيماً للتنظيم خلفاً للظواهر ويعلم سيف العدل أن أحداً لا يعطي من دون مقابل في كتابه الصراع ورياح التغيير وفي الصفحة 97 يكتب قادة المجاهدين يجب أن يكونوا على درجة من الوعي لإدراك حيل ومتقلبات السياسة إن بعض الدول تتحالف مع العصابات وتتحالف عليهم في نفس الوقت فالحليف لن يمنح دون مقابل فما الثمن الذي دفعه سيف العدل ولا يزال إلى إيران؟
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: ظهر في إدلب تشكيل عسكري جديد يعارض هيئة تحرير الشام لكنه رغم ذلك أثار جدلا بين معارضي الهيئة أنفسهم بحسب فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يحمل التشكيل الجديد اسم سرايا درع الثورة وينتمي أعضاؤه إلى الجيش السوري الحر المتحدث في الفيديو قال إن الهيئة سرقت الثورة نمهل هيئة تحرير الشام ثلاثة أيام لإطلاق سراح جميع المعتقلين وإلا ستكون جميع مصالحهم هدفا مشروعا لنا معارض الهيئة انقسموا بين مؤيد ومعارض المحامي عصام خطيب رفض هذا التشكيل وكتب لا نتعامل ولا نشجع التعامل مع مجهولين مؤكدا سلمية الحراك ضد الهيئة لكن حساب أبو هادي الإعلام العسكري في الثورة السورية كما يعرف عن نفسه في التليجرام علق أدعو كل حر وصادق غيور على نسائه إلى الانضمام لهؤلاء أو العمل بشكل فردي أو جماعي. معارضون آخرون تخوفوا من أن يكون هذا التشكيل حيلة أو لعبة صنعتها الهيئة. حساب أبو محمد نصر قال تحاول هيئه الجولاني حرف الحراك الشعبي عن مساره الصحيح، هذه المجموعه مجهوله لا يعرفها احد من الثوار. لكن حساب ابو يحيى الشام المنشق عن الهيئه لفت الى انه ان كانت لعبه فسوف تنقلب على الهيئه مؤكدا في نفس الوقت انه عندما يتقاعس المعلومون ويتاخرون عن واجباتهم يتقدم الملثمون.
1: المرصد بودكاست على اخبار
0: الان. في يوم 13 يونيو 2023 اعتقلت السلطات التركية أبو العبد أشداء القياد السابق في هيئة تحرير الشام أشداء كان استقل عن الهيئة في 2020 بعد خلافات أدت إلى سجنه وعرف الرجل بخطاب حتى لا تغرق السفينة الذي كشف فيه عن تجاوزات مالية وإدارية في الهيئة في يونيو 2020 أسس أشداء غرفة عمليات فثبته مع تنظيم القاعدة ممثلا بحراس الدين وآخرين كان هذا التشكيل محطة غضب الهيئه التي خاضت حربا من طرف واحد في صيف ذلك العام 2020 افضت الى تحييد معارضيها وحتى المستقلين في ردود الفعل استهجن معارض الهيئه ان تقوم تركيا بهذا العمل مذكرين بقتال الرجل ضد النظام السوري اما معرفات مقربه من الهيئه فقد لفتت الى ان اشد خرج الى تركيا اكثر من مره للسياحه او التجاره متهمة عناصر في الجيش الوطني السوري بالوشاية به الهيئة تعادي الوطن السوري الذي يسيطر على شمال غرب سوريا
1: المرصد على اخبار الان
0: في باكستان وردت انباء عن ان وجهاء قبليين اتخذوا خطوات اولى لاعاده مسار المفاوضات بين طالبان باكستان والحكومه في اسلام اباد. الباحث الافغاني عبد السيد نقل عن مصادر ان وفدا قبليا التقى في اجتماعين منفصلين مع امير تي تي بي مفتي نور والي محسود ومسؤولين حكوميين الا ان احد الطرفين لم يؤكد تلك الاجتماعات. في الاثناء وسعت طالبان باكستان التي تتركز في غرب باكستان، وسعت نفوذها الى مقاطعه البنجاب في وسط شرق باكستان، واعلنت هناك ولايتين في الشمال والجنوب ضمن هيكله حكومه الظل التي اقامها التنظيم. ونتحدث بعد قليل اكثر عن حكومه الظل هذه مع ريكاردو فالي، فابقوا معنا لطفا.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: إذا أهلا بكم دائما في أخبار الآن نرحب اليوم بريكاردو فاللي كبير الباحثين في موقع مذكرات خراسانية خراسان دايري المتخصص في رصد وتحليل نشاط الجماعات الإرهابية في أفغانستان وباكستان وجوارهما. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج تحدثنا من العاصمة الباكستانية إسلام شكرا.
2: Yes exactly Niada Thank you very much first of all for having me and yes as you correctly said I am based right now in Islamabad because the TKD the Horizon Daily algorithms
0: platform is based in uh, Islam. Islam but yes. شكرا جزيلا، إلى أي درجة ارتفعت وتيرة هجمات داعش في أفغانستان منذ سيطر طالبان على الحكم؟ كيف يمكن أن تصف هذا الخط البياني رقميا ونوعيا؟ Yes, actually
2: uh... Putting very briefly, we can identify three main trends of Islamic State pattern of attacks in Afghanistan and in Pakistan. يقول
0: فالي باختصار يمكن تحديد ثلاثة أنماط رئيسية لهجمات الدولة الإسلامية داعش في أفغانستان وباكستان منذ سيطرة طالبان على كابول في آب 2021. إذا نظرنا إلى المشهد في أفغانستان نرى داعش يشن هجمات شبه يومية منذ آب 2021 وحتى النصف الأول من 2022 هذا النمط من الهجمات اليومية باستهداف قوات طالبان الأمنية هو استمرار لهجمات داعش سابقا ضد قوات أمن النظام الأفغاني السابق بعدها رأينا تحولا في نمط هجمات داعش بتكثيف الهجمات ضد أهداف سهلة خاصة الأقليات وبشكل متزايد تمددت هجمات داعش دوليا ليس فقط داخل أفغانستان وباكستان وإنما إلى دول الجوار تاجكستان وأوزبكستان ذروة هذا النوع من هجمات داعش كانت مع نهاية 2022 والنصف الأول من 2023 فبالرغم من انخفاض هجمات داعش عددا لكن رأينا ارتفاعا كبيرا في نوعية تلك الهجمات فمثلا مع نهاية 2022 رأينا هجمات ضد مصالح أجنبية مثل المصالح الصينية والروسية والباكستانية بالإضافة إلى اغتيال واستهداف مسؤولي طالبان وكما رأينا في هذه الأشهر الأخيرة تحديدا في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 وقعت ثلاث هجمات ضد مسؤولين رفيعين في طالبان لذا يمكن القول أن داعش ينفذ هذا النمط الثالث من الهجمات بما سيؤدي حتما إلى ارتفاع في الاغتيالات وهجمات ضد أهداف وزنًا ينفذها داعش في أفغانستان وباكستان ودول
2: الجوار.
0: بالفعل قدرتهم على الوصول إلى أهداف وازنة كانت ملحوظة ماذا نعرف عن هيكل الداعش في خراسان نعلم عن هيكل التنظيم في العراق والشام وهذه الهيكلة تشهد استنزافا حادا ينعكس في هجماتهم ماذا عن داعش خراسان من يقود هجماتهم المتزايدة هذه سمعنا أخيرا شائعات عن قتل زعيم التنظيم شهاب المهاجر بعد ثبوت قتل كبار مساعديه. من هؤلاء من شهاب المهاجر المهندس عمر أبو سعد الخراساني
2: So first of course أن important to focus Dr.
0: في البداية مهم أن نركز على شخصية الدكتور شهاب المهاجر ظهر اسمه أول مرة في النصف الأول من 2020 هو المسؤول الأول عن عودة داعش خراسان بعد خسارة معاقل التنظيم في أفغانستان تحديداً شرق أفغانستان في كونار وننجرهار بين العامين 2019 و2020 نعلم أن شهاب المهاجر وضع استراتيجية جديدة للتنظيم حدد معالمها في كتاب ألفه عام 2021 عنوان الكتاب حرب الأعصاب يعطي فكره عن استراتيجيه التنظيم ليس في افغانستان فقط وانما في المنطقه والتي في صلبها تتضمن تطوير مراحل مختلفه في حرب استنزاف طويله الامد ضد الحكومه الافغانيه السابقه اولا والان ضد الهدف النهائي لتنظيم داعش في أفغانستان ومنطقة خراسان هو أن يكون التنظيم الجهادي الوحيد في المنطقة وحتى يحقق هذا الهدف قام التنظيم بإعداد وإنجاز إجراءات لنزع الشرعية عن طالبان الأفغانية ومحاولة استنزاف طاقة طالبان الأفغانية بالإضافة إلى شخص شهاب المهاجر كما ذكرت كان ولا يزال ثمة أسماء وازنة في تنظيم داعش ومنهم أبو سعد محمد الخرساني والحقيقة أننا قمنا أخيرا في خرسان دايري بكتابة ملف مفصل عن حياة الرجل لا يعتبر المنظر الأول للتنظيم وحسب منذ العام 2020 لكنه أيضا كان العقل المدبر وراء بعض أهم هجمات التنظيم بما في ذلك الهجوم على مطار كابل الدولي في 2021 وقد تعاون في هذا الهجوم مع عناصر وقيادينا آخرين في التنظيم عناصر من الصف الأول. بعضهم لا يزال حياً بالمناسبة. لكن نقل أنه أبو سعد محمد الخرساني قتل من المهم أن ننظر إلى سيرة الرجل فهو الشقيق الرابع من عائلة واحدة انضموا إلى داعش في 2014 الأبناء الأربعة لهذه العائلة يمثلون كبار قادة داعش وأهم منظريها وإذا نظرنا إلى هيكل قيادة داعش اليوم وفي الوضع الحالي نجد أن القيادة عززت مركزية صنع القرار ضمن إطار عام يمثل استراتيجية التنظيم لكن ما يتعلق بالهجمات الفردية نجد أن الخلايا في أفغانستان من بدخشان وكندوز وبلخ إلى مناطق أفغانية أخرى مثل كابل وهيرات هذه الخلايا العملياتية تتمتع باستقلالية تامة ضمن تلك الاستراتيجية العامة التي وضعها شهاب المهاجر.
2: And uh, Balkh uh, towards other areas of uh, Afghanistan, Kabul and Herat, these uh, operational cells actually act very uh, quite independently within the strategy devised by
0: Shah al So, um, when we
2: look uh, from the Taliban perspective, we can see that for sure the Taliban counterterrorism, counter-terrorism operations
0: يقول فالي: لا شك في ان جهود طالبان لمكافحه الارهاب بإشراف دائره الاستخبارات في حكومه طالبان، لا شك انهم حققوا بعض النجاح في اجتثاث قيادات داعش خراسان، لكن ثمة امران هنا يتعلق الاول بمصداقيه مصادر المعلومات لان طالبان اخفقوا كثيرا في إثبات قتل قياديين عسكريين من داعش، البعض تم إثبات قتلهم، لكن آخرين من الصف الثاني تحديدا لم تتأكد وفاتهم بعد. الأمر الثاني يتعلق بأن تنظيم داعش خراسان فقد في الماضي قياديين كبار وفقدوا معاقل لهم على الأرض، لكنهم كانوا دائما يعودون. اليوم وباعتبار الوضع الأمني في أفغانستان فهو أسوأ مما كان عليه سابقاً. أنا شخصياً أرى أن جهود طالبان لمكافحة الإرهاب على المدى البعيد لن تنجح في مكافحة داعش في أفغانستان والتصدي لخطره على دول الجوار والمنطقة. <تصفيق> إذن جهود طالبان لن تكون ناجعة على المدى البعيد ماذا يمكن ان يفعلوا؟ هل يتعاونوا مع دول أخرى في المنطقة أو خارج المنطقة لمكافحة داعش هناك
2: <تصفيق>
0: يقول فالي في وضع مثالي يمثل داعش خرسان خطراً على المنطقة كلها وليس على دولة بعينها في الوضع المثالي أفضل نتيجة تأتي من تحالف إقليمي لمواجهة نمو داعش خرسان ومواجهة قدرته على الحركة والتجنيد ونشر الدعاية ليس فقط في أفغانستان وإنما باكستان ودول الجوار وحتى في الغرب فكثيراً ما يخاطب داعش مجتمعات في الغرب وعليه الوضع المثالي سيكون في اتباع هذا الاجراء هذا الاجراء سيكون الاكثر نجاح هو التعاون بين هذه الدول لكن حاليا نري انه امر صعب ومعقد للغايه بالحديث عن المنطقة طالبان باكستان تي تي بي اتخذوا خطوات لافتة في السنوات الأخيرة للانسلاخ عن إرث أسامة بن لادن المتمثل في الجهاد العالمي وصاروا يقتربون أكثر من نموذج طالبان الذي يركز على الجهاد المحلي طالبان ليسوا القاعدة لكن موالينا وحامينا وقريبين من التنظيم كيف ترى هذا التوجه سلوك تي تي بي؟
2: Yes exactly Nia you just mentioned some of the most important changes in the strategy of of the TTP that the TTP has undergone since at least 2018 يقول
0: فالي بالضبط هذه بعض اهم التغيرات في استراتيجيه طالبان باكستان التي بدات منذ 2018 بقدوم الامير الجديد مفتي نور والي محسود تظهر التغيرات على مستوى عملياتي ومستوى اعلامي اعلاميا نرى كيف ان التي تي بي اناونا بانفسهم عن الجهاد وعن علاقاتهم السابقة مع القاعدة وفروعها في شبه القارة الهندية في المقابل تبنوا أجندة محلية في دولة بعينها هي باكستان فيما يتعلق بقضايا معينة يعاني منها الباكستانيون على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي أما من ناحية الهجمات ومن ناحية العمليات رأينا تحولا جذريا عن تي تي بي التي عرفناها في العام 2014 قبل عملية ضرب عصب العسكرية في باكستان في ذلك الوقت كانت تي تي بي طائفية بامتياز كانت قادرة على تنفيذ هجمات كبيرة أدت إلى قتل عشوائي بين العسكريين والمدنيين على حد سواء. أما الآن فنرى أن تي تي بي تتبنى استراتيجية عملياتية تنحصر في استهداف القوات الأمنية الباكستانية، بالنسبة لتبني تي تي بي نهجاً مثل طالبان أفغانستان فبمجرد أن عادت طالبان وأقامت الإمارة الإسلامية في أفغانستان في أب 2021 سارعت تي تي بي في تبني نموذج في التمرد على مستوى العمليات العسكرية والأهم أيضاً على المستوى الإداري فوضعوا لجان مختلفة وضعوا لها تفاصيل وحددوا وزراء معنيين بأي نشاط تقوم به الجماعة إذا التغيير لم يكن فقط في العسكري والإعلامي وإنما تعداه إلى الجوانب الاقتصادية والثقافية وهكذا استنسخ نموذج طالبان باستحداث لجان بدأوها في 2003 في أفغانستان أثناء فترة تمردهم الأولى في نفس الوقت استحدثت تي تي بي حكومة ظل وحكومات إقليمية في باكستان في مقاطعه خيبر باختونخوا وبلوشستان واضح كيف انهم يحاولون اثبات انهم متجذرون في الاراضي الباكستانيه حصرا ولهذا قالوا مرارا ان لا وجود لهم في
2: افغانستان.
0: <تصفيق> ريكاردو فالي خراسان هي مقر القاعده، انتم في مذكرات خراسانيه كتبتم عن فوضى القياده بعد قتل زعيم القاعده ايمن الظواري في كابول، القاعده لم يؤكدوا او ينفوا ذلك، الى متى ستظل هذه الفوضى كما وصفتوها؟
2: So when we look at al-Qaeda uh, we see uh, we have to uh, analyze the long term strategy of uh, al-Qaeda
0: يقول فالي, بالنسبه للقاعده علينا تحليل استراتيجيتهم طويله الامد واهدافهم البعيده علينا أن نتذكر دائما أن أحد أهم أهداف القاعدة القريبة كان إعادة حكومة طالبان في أفغانستان هذه كانت الأولوية لديهم والتي أكدها الظواهر مرارا فمن أجل إقامة الخلافة كان لابد من إعادة إمارة طالبان في أفغانستان أما بخصوص فوضى القيادة في القاعدة اليوم فبالنظر إلى رؤية القاعدة الاستراتيجية يمكن القول أن القاعدة غير مضطرين للإفصاح عن هوية الزعيم الجديد للتنظيم نعم ثمت شائعات ومشاكل تتعلق بكشف هوية الأمير الجديد وذكرتي أخيرا في أحد مقالاتك أن القاعدة المركزية نشرت كتابا موضوعه ومؤلفه قد يوحي بأن سيف العدل هو الأمير الجديد كما ذكرت تقارير أخرى لكن بما أن سيف العدل في إيران كما يقال يعيش هناك فإن هذا سيزيد المشاكل المتعلقة بكشف هوية الأمير الجديد للقاعدة وهو يقيم في بلد مثل إيران لكن من منظور القاعده وبالنظر لاستراتيجيتها طويله المدى استطاعت القاعده منذ العام الماضي مواصله نشاطها دون الاعلان عن امير جديد وفيما يتعلق بالقاعده في خرسان في افغانستان وباكستان فقد واصلت استراتيجيتها حتى قبل موت الظواهري فالتزمت الصمت وقد استغلت موقعها كممثل للجهاد العالمي بأن دعت جهادي العالم لمساعدة الطالبان الأفغانية في بناء الإمارة الإسلامية ثم التقارير تقول أن قيادة القاعدة في أفغانستان وباكستان دعت جهادي أفريقيا وأسيا إلى التوجه إلى أفغانستان واستغلال مهاراتهم كمهندسين وأطباء وتجار لبناء الإمارة الإسلامية ويصب هذا في هدف القاعدة القريب والهدف متوسط المدى وهو إعادة حكم طالبان في
2: أفغانستان.
0: <تصفيق> ريكاردو فالي من خراسان دايري، شكراً جزيلاً لك.
2: thank you very much Neil، it's been a pleasure. thank you. have a nice day.
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في أخبار الآن. اناني هذا الجريري مع السلامه
1: المرصد بودكاست على اخبار الان